0: Pure Näh-Happiness und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-how im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zu Näher dran, dem so simple Näh-Podcast. Obwohl, heute ist es eher ein Plot- oder Plotter-Podcast. Mein Gast heute ist Julia von funkelfaden.de. Hallo, Julia. Hallo. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich auch. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen? Na klar.
1: Ich bin Julia von Funkelfaden, wie du schon gesagt hast. Ich habe seit ja, weit über zehn Jahren einen DIY-Blog, auf dem ich Nähanleitungen, Bastelanleitungen und inzwischen auch ganz viele Anleitungen rund um den Plotter kostenfrei anbiete.
0: Du bist ja so ein, ich habe dich neulich mal eierlegende Wollmilchsau genannt. Du kannst ja so ziemlich alles im DIY-Bereich. Wie kommt das? Warum bist du so kreativ?
1: Also ich kann alles, ist gut gesagt. Ich probiere gerne alles aus. Das heißt, ich probiere gerne neue Techniken aus und neue Materialien. Ich kann zum Beispiel nicht so wirklich gut nähen. Ich kann nähen, aber jetzt nicht so professionell wie du oder viele andere. Und das geht, gilt für viele andere Projekte halt auch.
0: Aber also ich habe gesehen, du machst ja auch, zum Beispiel, ich, was ich ganz toll fand, du hast ein Pesto gemacht, du renovierst ein Haus und zeigst dabei, wie, wie du das machst. Also das ist ja, da ist ja ganz viel drin. Du scheinst ja irgendwie durch und durch ein kreativer Mensch zu sein, oder?
1: Ja, vor allem mache ich gerne selber. Und DIY ist ja so vielseitig vom Beet im Garten bauen aus alten Paletten Bisschen ja, zum Haus. Mein großes DIY-Projekt ist mein Haus. Das heißt, da wird auch so viel wie möglich selber gemacht. Und ich habe halt super viel Freude daran, andere für kreative Themen zu begeistern. Das heißt, ich freue mich riesig, wenn ich dich mitnehmen kann in die Plotterwelt und du vielleicht danach auch Lust hast zu plotten.
0: Oh, jetzt wird es gefährlich, das merke ich schon. Ich denke immer, ich muss das mal ganz kurz sagen, ich denke immer, wenn ich dich sehe, erstens dass du eine so positive, fröhliche Ausstrahlung hast. Alleine das nimmt mich schon immer mit, wenn du zum Beispiel bei Instagram deine Stories oder deine Reels postest. Und dann denke ich, mein zweiter Gedanke ist immer, diese Frau hat bestimmt keine Angst vor der Schlagbohrmaschine. Ist es so? Also verrate mir ein Geheimnis. Hast du die Bohrmaschine selber in die Hand? Ja, na klar. Also wer soll die Bohrmaschine denn sonst in die Hand nehmen? Ja, okay. Wer, wer wenn nicht ich? Wann, wenn nicht heute? Oder so heißt ja der Spruch, ne?
1: Ich ist das ja spannend. auch alles machbar. Ist ja alles nicht schwer. Und ich finde ja, man, man kann einfach ausprobieren. Ich habe auch Fußboden verlegt, obwohl ich das noch nie gemacht habe. Und wahrscheinlich ist das nicht perfekt. Aber ja, Perfektion ist auch irgendwie langweilig.
0: Ich sehe das ganz genauso. Lass uns heute mal über ein rundum perfektes, kreatives Thema sprechen, übers Plotten. Wann bist du zum Plotten gekommen und wie?
1: Ich glaube, ich habe mir meinen ersten Plotter vor bestimmt äh, zehn Jahren oder so gekauft. Damals ein Modell von, von Silhouette. Die gab es schon, aber jetzt nicht so, dass man die im Laden kaufen konnte. Das heißt, man konnte sie online bestellen, aber es hat auch noch nicht so richtig funktioniert. Also für mich persönlich, es war zu schwierig. Es war nicht anwenderorientiert und es war ganz viel mit Fehlversuchen verbunden. Und inzwischen habe ich jetzt andere Plotter-Modelle. Inzwischen hat sich das doch deutlich weiterentwickelt. Und es ist einfach so, dass es ganz viel Spaß macht und man den Plotter direkt nutzen kann. Das heißt, du schaltest ihn an, du hast eine Projektidee, setzt die ganz schnell um und hast super schnell Erfolge.
0: Kannst du sagen, was so in den... In der, in der guten alten Zeit, als du mit dem Plotten angefangen hast, was daran so schwierig war. Also du hast gesagt, es war nicht anwenderorientiert. Also es war schwierig,
1: deine Idee in die kreative Tat umzusetzen. Kann ich das so verstehen? Einerseits ja. Also so ein Plotter funktioniert ja immer mit einem digitalen Gerät. Also aktuell haben wir jetzt solche Apps, wo wir dann unser Projekt erstellen drin. Und damals war das noch deutlich komplizierter mit dem Erstellen, und andererseits hat der Plotter auch einfach nicht das gemacht, was ich wollte. Das heißt, ich wollte Papier schneiden und er hat aber die ganze Schneidematte zerschnitten oder er hat das Papier komplett zerfetzt. Ich hatte eigentlich meistens kaputtes Material und nicht das, was ich so wollte. Und heute ist es halt so, du kannst das Material einschieben, Bügelfolie oder Klebefolie und dann wählst du Bügelfolie aus und musst nicht selber irgendwie Materialeinstellung vornehmen. Also
0: das klingt ja nicht nur frustrierend, wenn es nicht funktioniert, sondern auch ziemlich teuer, oder?
1: Ja, so ein Plotter an sich ist ja schon teuer. Und das heißt, mein 400-Euro-Plotter, ja, der stand dann halt zehn Jahre im Regal. Nein, sagen wir acht Jahre, dann hatte ich neue Plotter.
0: Okay, also wir werden heute ja ein bisschen drüber sprechen, was ist denn Plotter oder was, was ist Plotten überhaupt? Und wir werden so ein bisschen, ja, eigentlich werden wir viele Infos besprechen. Die packe ich für alle, die es interessiert, nochmal in die Show Notes. Und es wird auch einen Blogbeitrag dazu geben, weil die Show, das wird unsere Show Notes sprengen, was Julia uns heute zu erzählen hat. Ich bin sehr gespannt darauf. Am Schluss wird Julia noch einen Profi-Tipp für euch haben.
1: Julia, was ist Plotten? Was ist ein Plotter? Kannst du das kurz beschreiben? Ein Plotter an sich ist eine Art Schneidemaschine. Inzwischen werden sie häufig auch unter Bastelmaschine geführt, weil sie nicht nur schneiden können. Aber wie gesagt, du hast halt eine digitale Vorlage, die du dann an den Plotter weiterleitest und der schneidet dir dann das, was du haben möchtest. Das heißt, du kannst unterschiedliche Materialien schneiden, wie zum Beispiel Bügelfolien, Klebefolien, Papier, Tonkarton und mit je nachdem, welchen Plotter du hast, auch noch andere Dinge machen, wie gravieren oder mit einer speziellen Folie etwas auftragen, Holz schneiden, du kannst snap schneiden, Magnetfolie und du kannst auch Stifte einsetzen. Das heißt, der Plotter schneidet nicht nur, er kann auch zeichnen und dir zum Beispiel Karten gestalten.
0: Also verstehe ich das richtig, dass es bestimmte Motive gibt, also kann ich mir ein Motiv selber machen und das dann ausplotten, also das Ausschneiden praktisch, oder gibt es Dateien, die ich mir irgendwo besorgen kann und kann die dann dafür benutzen?
1: Ja, genau. Also im Grunde beides. Du kannst fertige Dateien nutzen, da gibt es sowohl Kaufdateien, hast du bestimmt auch schon mal gesehen, gibt es ja in vielen Shops, wo es E-Books gibt zum Nähen, gibt es ja auch Plotterdateien. Und Du kannst aber auch fertige, du kannst auch eigene Dateien erstellen. Das heißt, entweder erstellst du die dann mit einem externen Programm oder du individualisierst die Dateien, die schon vorhanden sind, zum Beispiel mit Schriftzügen, mit Namen. Das ist alles super einfach.
0: Jetzt muss ich mal fragen, also so ein Plotter kostet ja was, die Folien kosten was. Was kostet denn so eine Datei? Also kann ich was wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das ist total unterschiedlich. Bei Funkelfaden sind alle Dateien kostenfrei, aber im Grunde gibt es natürlich da, ja, du, es gibt Dateien, die kosten 1 Euro, es gibt Dateien, die kosten 10 Euro, aber es kommt ja auch darauf an, was du schneidest. Wenn du jetzt nur ein ganz kleines Bild schneiden möchtest, sagen wir einen kleinen Elefant, dann ist so eine Datei sicher super günstig. Dann gibt es aber auch Dateien, die riesig sind. Ich habe zum Beispiel zu Weihnachten, ein 3D-Adventskalender in Karussellform aus unzähligen Teilen aus Pappe geschnitten mit 24 Fächern und großem Dach. So eine Datei kostet dann eher 8, 9 Euro. Aber mit so einer Datei ist man dann auch wirklich lange beschäftigt. Ich habe sicher eine Woche daran geschnitten und geklebt und hatte dann auch ein richtiges Modell. Meiner Meinung nach kann man für so eine Datei dann auch deutlich mehr bezahlen als halt für so eine kleine Zeichnung.
0: Ja, das ist verständlich. Ich finde auch, wenn sich jemand da so reingibt und sich so viel Mühe gibt, dann sollte das auch entlohnt werden, dann sollte sich das eben auch darin widerspiegeln oder in einem Preis widerspiegeln. Das muss ja irgendwie auch ja reasonable
1: sein. Ja, also es gibt wirklich auch unzählige kostenfreie Dateien. Es ist jetzt nicht so, dass man auf kostenpflichtige Dateien angewiesen ist. Man kann da im Internet so viel finden, was auch als kostenfreie Datei angeboten wird.
0: Und jetzt, damit ich mir das vorstellen kann, wir, wir haben ein Elefantchen, eine Elefantchen-Datei. Und die kaufe ich mir. Das ist dann, ja, die Datei, die lade ich mir dann irgendwo runter. Und die habe ich dann auf meinem Computer und, oder auf meinem Handy oder so. Ich kann wahrscheinlich mit, mit allen möglichen Endgeräten arbeiten,
1: oder? Genau, also es kommt natürlich je nach kommt darauf an, was für ein Plotter du hast. Ähm, aber du gehst jetzt schon den komplizierteren Weg. Also bei, bei Cricut zum Beispiel, das ist das äh, Plottermodell, das die meisten aktuell nutzen, weil es halt auch in wirklich vielen Geschäften zu kaufen ist, gibt es auch ein, ein Abo-Modell, wo du dann auf 150.000 oder was weiß ich was Schriften und Bilder und Projekte zugreifen kannst. Und da musst du nichts erst runterladen, hochladen und so weiter.
0: Warte mal, das, das ist dann so, dass ich zum Beispiel monatlich einen Betrag bezahle und kann aber dann alle diese Dateien
1: nutzen. Genau. Und ich, also für mich persönlich, ich habe am Anfang gedacht, brauche ich nicht. Ich lade alles runter und lade alles wieder hoch. Aber im Endeffekt bist du damit natürlich super flexibel. Und wenn du sowas dann auch wirklich nutzt, also wenn du viele Dateien nutzt, kommst du ja auch viel günstiger, wenn du monatlich 10 Euro zahlst, als wenn du dir... Jeden Monat zehn Dateien für zehn Euro kaufst.
0: Ist es denn deiner Erfahrung nach so, dass, wenn man einmal damit angefangen hat und erstmal dahinter gestiegen ist, wie das funktioniert, dass man dann so wie beim
1: Nähen so richtig angefixt ist? Bei den meisten ja. Es gibt natürlich immer die Leute, die sich einen Plotter kaufen und denken, was mache ich damit alles Tolles? Und dann steht er nur im Schrank. Das ist so Typ 1. Aber für die meisten ist es tatsächlich so, dass du merkst, wenn du erstmal durchgestiegen bist, was du damit alles machen kannst. Je nach Plottermodell kannst du ja auch Stoff schneiden und wirklich so viele Sachen machen, dass es nicht nur bei, bei einem Projekt dann bleibt. Ich dachte am Anfang, ich schneide nur Bügelfolie und mache halt auf meine genähten Sachen irgendwelche schönen Motive noch drauf. Jetzt schneide ich fast gar keine Bügelfolie, sondern da man Pappe und baue irgendwelche verrückten Dinge und 3D-Sterne und alles Mögliche halt aus Pappe und Papier, weil das so toll funktioniert und so super schöne Ergebnisse macht.
0: Jetzt muss ich mal fragen, ich komme ja mehr aus dem Stoffbereich, also basteln mit Papier oder Pappe oder so, das ist mir total oh. strange. Da habe ich einfach keinen Zugang zu, auch zu Holz. Ich, das lasse ich alles meinen Mann machen. Aber wenn ich jetzt mit Stoff arbeiten wollte, was würde ich denn da zuschneiden? Also sagen wir mal, ich schneide mir jetzt ein Blüschen in Größe 48 zu. Das mache ich ja nicht mit dem Plotter. Oder was schneide ich denn mit dem Plotter?
1: Ja, das machst du wahrscheinlich nicht mit dem Plotter, außer es besteht aus ganz vielen kleinen Teilen. Ich mache damit meistens Patchwork-Projekte. Das heißt, ich habe auch zum Beispiel ein Projekt dieses Jahr, den Funkelfaden Jahresquilt, wo man jeden Monat eine gratis Plotter-Datei für ein Patchwork-Square bekommt. Und die kann man damit natürlich super gut ausschneiden. Wenn ich persönlich mit der Schere oder dem, dem Rollrad ausschneide, dann verliere ich immer hier einen Millimeter und da einen Millimeter. Es wird alles immer schief und krumm. Und der Plotter schneidet dir solche Sachen halt perfekt aus.
0: Das heißt, man, man lädt sich bei dir diese Datei runter, gibt das in seinen Plotter ein, legt den Stoff ein und dann plottet der Plotter den Stoff genauso, wie ich den brauche für dieses, für dieses Patchwork-Teil.
1: Ja, so in dem Dreh. Also, du musst dir vorstellen, der Plotter funktioniert so, dass du bei den meisten Materialien eine Art Schneidematte benutzt. Die ist gar nicht so viel anders als beim Nähen, außer dass sie klebt. Das heißt, sie ist selbstklebend. Und da klebst du deinen Stoff dann drauf und äh, stellst, wie gesagt, das mit der Datei hast du ganz gut erklärt. Also, die Datei ist im Computer drin. Dann drückt man auf Herstellen und dann fragt dich der Plotter, was ist das denn für ein Stoff? Dann kannst du da aus, was weiß ich, 40, 50 verschiedenen Stoffarten aussuchen. Da gibt es. Jeans, Canvas, da gibt es Baumwollstoffe, Seide, du kannst wirklich unterschiedlichste Stoffarten damit schneiden und dann stellt er das tatsächlich einfach her. Dann sagt er dir, was du für eine Klinge brauchst und für die meisten Stoffe ist das ein Rollrad. Das ist auch nicht viel anders als das Rollrad, das du beim Stoffschneiden verwendest und dann schneidet er dir das damit einfach aus. Ganz simpel.
0: Jetzt muss ich mal fragen, hat der Plotter, ein Display, so wie, ja, wie, wie irgendein elektronisches Gerät, also wie mein, wie mein Wasserkocher oder so, wo ich dann eingeben kann, um 90 Grad oder 100 Grad. Also hat er hat der so ein kleines Sichtfenster, wo, wo du das dann sehen kannst, wonach der dich
1: fragt? Ähm, das kommt auf den Plotter drauf an. Ich glaube, der Brother ScanCard hat sowas. Den habe ich aber tatsächlich noch nie benutzt. Der Cricket Plotter, den ich verwende, der hat sowas nicht. Du machst das mit dem Computer oder mit dem Tablet oder dem Handy. Der hat nur drei Knöpfe: Mathe einziehen, Pause und Start. Also wirklich super simpel. Und alles andere läuft über den Computer oder dein Handy oder dein Tablet.
0: Also, wenn der Plotter mit dir sprechen will, dann macht er das über dein Endgerät praktisch.
1: Genau. Aber er spricht eine ganz simple Sprache, die wir alle verstehen. Also nicht so kompliziert für Leute, die sich jetzt mit IT beschäftigt haben oder sowas, sondern für alle die einfach so ein bisschen basteln und plotten wollen. Total einfach.
0: Jetzt hört sich das ja so an, als würde der Plotter so ziemlich alles können, bis auf Brot toasten. Was kann der denn nicht?
1: Der kann nicht drucken. Viele Leute denken, ein Plotter kann drucken. Guckst du ganz irritiert wahrscheinlich. Der sieht, sieht aus wie ein Drucker. Ja, weil genau. Und weil man damit auch Sticker erstellen kann, was viele gerne machen, Weißt du, so auf ganz klassische Stickerbögen kann man so mit Offset Sticker mit unterschiedlichsten Motiven erstellen und das ist auch eine super beliebte Funktion, aber der kann nicht drucken. Das heißt, du brauchst dafür dann immer noch einen externen Drucker, wenn du solche Projekte machen möchtest und es kommt natürlich immer darauf an, was du für einen Plotter hast. Das heißt, die kleinen Plotter können jetzt auch keinen Stoff schneiden oder kein Holz schneiden. Da musst du immer schauen, was möchte ich eigentlich machen? Ich weiß nicht, du hast ja gesagt, du interessierst dich jetzt, wenn nicht für Papier arbeiten, sondern nur fürs Stoffschneiden. Und dann bräuchtest du von der Cricket Serie auf jeden Fall den Cricket Maker oder Maker 3, weil die Plotter darunter können keinen Stoff schneiden. Da muss man aber wirklich immer gucken, was möchte man und was braucht man auch.
0: Du hast eben ein Wort benutzt, das ich nur aus der Druckerei kenne, Offset. Was, was heißt das?
1: Ja, ja. Was heißt der Offset? Das heißt, also ich kann dir auch nicht genau sagen, was Offset heißt. Es bedeutet, du setzt um dein Motiv so einen kleinen Rand rum, so wie ein Schneiderand. Und an der Stelle schneidet der Plotter dann. Das heißt, wenn du nur dein Motiv hättest, würde er vielleicht ein bisschen nah an den Kanten dran schneiden. Und mit dem Offset setzt er halt wie bei Stickern häufig so einen kleinen weißen Rand außen rum
0: wenn ich zum Beispiel Aufkleber machen wollte. Ich bin ein großer Freund von Aufklebern und Betty überall drauf, wo, wo es irgendwie geht. Wenn ich solche Aufkleber machen wollte, dann würde mir der Plotter auf einer bestimmten Klebefolie, also die so aussieht wie, ein auf, wie eine Aufkleberfolie, wie so ein, ein großes Aufkleberblatt, wo ich dann ganz viele kleine Aufkleber abziehen kann, da würde er mir die Umrisse ausschneiden. Und dann bräuchte ich nochmal einen Drucker. Dann schmeiße ich das Ganze in den Drucker und
1: lasse da die Motive draufdrucken. Ist das so? Fast. Hast du fast gut erfasst. Andersrum. Das heißt, du erstellst dir ähm, in deinem Design Space, heißt jetzt bei Cricket das Programm, du erstellst dir deine Sticker da drin. Ähm, bei Funkelfaden findest du dafür ein ausführliches Tutorial zum Mitbasteln. Das heißt, da kannst du dir mal anschauen, wie das funktioniert und ähm, die App auch mal runterladen und tatsächlich ausprobieren, ohne dass man da schon Plotter hat. Und wenn du die Sticker erstellt hast, dann gibst du das in den Herstellungsprozess und dann druckst du zuerst. Und dabei wird an der Außenkante deines Stickerbogens ein schwarzer Rand, also so Markierung, mitgedruckt, an denen sich der Plotter dann orientieren kann. Das heißt, du hast erst ausgedruckt und der Plotter kann sich an diesen Markierungen dann orientieren, sodass er dann auch perfekt die Sticker ausschneidet. Und es geht natürlich nicht nur auf so weißem Stickerpapier. Da gibt es super viele unterschiedliche Papiere. Da gibt es auch so durchsichtiges Stickerpapier und glitzerndes Stickerpapier, dass du da wirklich total viele unterschiedliche Sticker auch erstellen kannst und alles damit vollkleben kannst.
0: Also dann muss Mutti nicht mit der Nagelschere ausschneiden, sondern das macht dann der Plotter
1: demnächst für sie. Ja, guck mal, vielleicht brauchst du doch einen Plotter. <lacht> Gar nicht zum Nähen, sondern für die Sticker. Es könnte durchaus
0: sein. Ich will mich diesem Thema nicht ganz verschließen. Das merkst du ja daran, dass wir überhaupt miteinander sprechen heute. Jetzt lass mal gucken. Also, über die Hardware haben wir gesprochen. Es gibt unterschiedliche Plotter für unterschiedliche Plotbedürfnisse. Gibt es das Wort Plotbedürfnisse? Bestimmt, nicht. bestimmt. Jetzt, wir, wir, wir sagen mal, wir beschließen jetzt, es gibt das Wort Plotbedürfnisse. Da gibt es unterschiedliche Plotter, also klein, mittel, groß,
1: oder? Es gibt, also im Grunde gibt es in Deutschland drei Systeme. einmal Brother, einmal Silhouette und einmal Cricket. Ich hatte früher einen Silhouette-Plotter, mit dem ich damals nicht so gut zurechtgekommen bin, aber ich denke, die haben sich inzwischen auch deutlich weiterentwickelt. Ich habe jetzt Cricket-Plotter, weil das einfach die Marke ist, die in Deutschland am meisten auf dem Markt ist und wo man tatsächlich auch ja, in ganz normalen Geschäften wie Bauhaus und Saturn, Folien und Zubehör kaufen kann, was für mich ganz praktisch ist. Und vor allem, da ich ja die Tutorials mache und gefühlt jeder Cricket Plotter nutzt, ist das für mich auch sinnvoll, diese Geräte zu nutzen. Der browser Plotter ist der einzige, der auch scannen kann, aber wie das funktioniert und ob das nötig ist, weiß ich auch nicht so ganz.
0: Ja, okay, gut. Ähm was für Dateien kann ich denn nutzen? Also die haben ja immer so Dateiendungen. Woher weiß ich denn,
1: welche Datei für meinen Plotter jetzt richtig ist? Also wie gesagt, meistens arbeitest du wahrscheinlich mit den internen Dateien, die schon in der App vorhanden sind. Wenn du eigene Dateien nutzen willst, dann kannst du SVG, das ist eine Vektordatei, das ist so das Professionellste, was es gibt, kannst du nutzen, aber du kannst auch ganz normale JPEG Dateien nutzen, das heißt Fotos oder PNG-Dateien, sowie freigestellte Fotos, wo dann der Rand so durchsichtig ist. Das ist alles, ich glaube, es klingt komplizierter für dich, als es ist. Du kannst ein ganz normales Foto nutzen, wenn du es schaffst, es auf schwarz-weiß zu stellen, dann kannst du das plotten. Also alles, was du in zwei Farben bekommst, also schwarz-weiß, ist super einfach zu plotten. Man kann natürlich auch mehrfarbig plotten mit mehreren Ebenen, aber jedes Foto, das du so einstellst an deinem Handy oder wie auch immer, dass es äh, schwarz-weiß ist, kann, ist direkt plottfähig.
0: Das heißt, es muss ein starker Kontrast sein. So hat sich das vorhin auch schon angehört mit diesem schwarzen Rand. Der Plotter muss das als äh, Kontrast
1: wahrnehmen können. Ja, das hat jetzt nichts mit der Stickerfunktion zu tun, aber mit dem Hochladen von den Dateien.
0: Ah, okay. Wie geht das, wenn ich eigene Designs erstellen will? Also sagen wir mal, ich habe einen besonders kreativen Tag und sitze hier und kritzel an meinem Schreibtisch irgendwelche süßen kleinen Tierchen, also sagen wir mal ein Elefantchen. Wie kann ich dann das Elefantchen
1: plotten? Also Kritzelst du denn, kritzelst du denn per Hand oder kritzelst du auf deinem iPad? Das wäre jetzt erstmal die erste Frage. Ich
0: kann beides... Aber am liebsten kritzel ich mit Bleistift auf Papier.
1: Dann wäre es ganz gut, wenn du vielleicht einen schwarzen Stift nimmst zum Kritzeln, weil dann hast du ja auch wieder diesen Kontrast. Du kannst es einfach zeichnen und dann machst du ein Foto davon und lädst es hoch. Nicht so schwer. Das ist ja wirklich,
0: das ist sehr einfach. Das habe ich mir nicht so vorgestellt. Ich habe gedacht, ich muss das jetzt irgendwie einscannen und dann in so eine, Vektor, Grafik, Sache, Programm
1: packen und dann die Linien alle nachzeichnen, aber ist gar nicht so. Das ist so, wenn du die Dateien dann verkaufen möchtest. Wenn du daraus jetzt ein neues Business machen möchtest und deine elefanten vektor verkaufen möchtest, dann muss es schon ein bisschen professioneller sein. Aber wenn du das jetzt nur für dich selber, für dein Pullover mit einem schönen Elefanten nutzen möchtest, dann geht das auch so mit hingekritzelt und ganz einfach als Foto hochgeladen. Na klar.
0: Uh, ja, also jetzt rückt das Thema Plotter ja irgendwie schon in greifbare Nähe für mich. Ich kann die Elefantchen schon trappeln hören, praktisch. Erzähl doch mal, wie das jetzt so Step by Step funktioniert. Also wie, wenn Sabine jetzt die Datei hat, wie geht sie dann weiter vor? Also sagen wir mal, ich will, ich will mir tatsächlich so aus einer Applikation aus Stoff auf meine neue Bluse. Also mein Elefantchen soll auf meiner neuen Bluse erscheinen. Wie, wie mache ich das jetzt?
1: Wenn du die Datei schon hast, hast du eigentlich schon gewonnen. Also dann ist eigentlich schon fast fertig. Wie gesagt, dann gehst du in dein Programm auf Herstellen, dann suchst du das Material aus, das du schneiden möchtest. Alles auf Deutsch. Und äh, klebst das Material auf deine Matte, auf deine selbstklebende Matte und dann schneidet dein Plotter dir das aus. Es ist super, super einfach.
0: Kann ich da noch mal was zu fragen?
1: Ja. Ich
0: stelle mir vor, wenn so eine Schneidematte selbstklebend ist, dann ist da ja irgendein Klebebelag drauf. Und dann stelle ich mir so vor, dass dieser Stoff, wir kennen das alle, dass Stoff unheimlich gerne staubt und flust. Und irgendwann ist doch diese Matte total verflust und klebt nicht mehr, oder?
1: Ja, auf jeden Fall hast du genau richtig erfasst. Du kannst die Matte natürlich waschen. Das heißt, ich wasche meine, ja ganz normal, ich wasche meine Matte im Waschbecken. Das heißt, mit ein bisschen Spülmittel und warmem Wasser wird die halt abgewaschen und irgendwann klebt sie natürlich trotzdem nicht mehr. Und dann sprühe ich sie einfach nochmal ein. Es gibt so einen non-permanenten Sprühkleber, den bekommst du überall. Ich glaube, viele kaufen den bei Action. Online gibt es das auch. Dann wird es einfach nochmal eingesprüht und irgendwann kaufst du dann halt mal eine neue Matte, wenn sie gar nicht mehr funktioniert. Also irgendwann, Manchmal verschneidest du dich auch ein bisschen und schneidest zu tief und so. Irgendwann möchtest du dann auch mal eine neue Schneidematte. Aber eine Weile funktionieren die auf jeden Fall.
0: Also das wird dann wahrscheinlich auch unpräzise, wenn es nicht mehr richtig klebt oder wenn, wenn zu viele Schnitte in der Matte sind. Ne?
1: Dir kann halt dein Stoff verrutschen, wenn die, äh, wenn die Matte nicht mehr richtig klebt. Das ist jetzt, es gibt unterschiedliche Schneidematten. Das heißt, du hast eine Schneidematte für Papier, die klebt so ganz leicht. Eine Standardschneidematte, die ist für Folien, die klebt etwas stärker. Die für Stoff ist ähnlich wie die für Folien. Und dann gibt es noch eine stark klebende Schneidematte, zum Beispiel, wenn du Aluminium gravieren möchtest oder Holz schneiden möchtest. Und da klebt man sogar öfter nochmal äh, mit Klebeband außen fest, dass es dann halt besonders gut hält.
0: Dieser temporäre Sprühkleber, ist das derselbe, den ich auch nehme, um zum Beispiel Patchwork-Decken, also das Patchwork-Top auf, auf das Vlies und das Backing auf das
1: Vlies zu kleben, damit das beim Nähen nicht verrutscht? Ja, ich denke schon. Das, also ich weiß ja nicht, welchen du da nimmst, aber ich nehme einfach den günstigsten temporären Sprühkleber, den ich finden kann. Ich nehme die Luxusausgabe mit Goldpartikeln. Wo oh, so ein schönes Stofffoto vorne drauf. Nur für Patchwork steht da bestimmt drauf. Ja.
0: Nein, es ist gelogen.
1: Ich nehme halt irgendeinen. Ja, das. Den ja. kannst du dann auch für deinen Plotter noch wiederverwenden. Das okay. Ist Der hält bei mir immer ewig
0: und dann ist es ja gut, wenn
1: ich den sowieso schon am Start habe und benutzen kann. Ja, wenn du einen Plotter hast, dann hält der nicht mehr ewig.
0: Okay, aber meine normale Schneidematte vom Stoffzuschneiden, die kann ich natürlich nicht nehmen, weil die hat die falsche Größe und die ist auch nicht hat nicht die richtige Oberfläche und so. Ne? Das und muss die
1: klebt hoffentlich auch nicht.
0: Nee, die, die, die klebt nur, wenn ich wieder mit dem oh. Sprühkleber daneben gesprüht habe. Das passiert mir schon mal. Ja. Ja, welches Zubehör brauche ich denn sonst noch? Also, oder lass uns, lass uns anders anfangen. Wie finde ich denn jetzt für mich den richtigen Plotter?
1: Da ist die Frage, was möchtest du plotten? Ich habe ja schon gehört, du möchtest Sticker plotten. Noch was?
0: Also auf, auf jeden
1: Fall Stoff. Auf jeden Fall Stoff. Wie gesagt, ich kenne mich am besten mit den cricket modellen aus. Und da gibt es drei Modelle. Es ist einmal der Cricket Joy. Der ist super niedlich, weil der ist so klein. Der passt in die Handtasche. Und ich nehme den tatsächlich auch super oft mit. Kann aber keinen Stoff plotten und kann auch keine Sticker plotten. Dann gibt es das mittlere Modell, der Cricut Explore. Der kann auch kein Stoffplotten, aber die Sticker. Und dann gibt es den ganz Großen, den Maker oder Maker 3. Der kann alles und wie gesagt auch Aluminium gravieren, Acrylglas gravieren und äh, bis zu so und Holz schneiden, wie zum Beispiel so ganz dünnes Pressspanholz. Und damit bist du dann wirklich total ausgestattet und unbegrenzt in deiner Kreativität.
0: Ich muss jetzt mal ganz blöd fragen. Also das, unsere Oma hat immer erstmal direkt gefragt, was kostet denn der Spaß?
1: Ist teuer, ist auf jeden Fall teuer. Ich glaube, der Cricket Maker kostet UVP ja 430 Euro oder so. Und dann brauchst du noch Zubehör. Also damit bist du noch nicht am Ende. Es ist auf jeden Fall ein teures Hobby und die Materialien, die man dann noch braucht, kosten auch. Das heißt Bügelfolien und so. Es ist kein Hobby, das super günstig ist und was man mal so nebenbei machen kann, würde ich sagen.
0: Ich muss mal gerade fragen, Acrylglas, was, was macht man mit Acrylglas, wenn man das geplottet hat? Hast du das schon mal gemacht?
1: Acrylglas ist super cool, vielleicht nicht für jeden, aber ähm, man kann super schöne Effekte machen. Hast du bestimmt auch schon mal gesehen, Acrylglasplatten, die dann von unten beleuchtet werden mit bunten LEDs. Vielleicht nee. hast du es auch noch nicht gesehen.
0: Die habe ich noch nicht
1: gesehen. Du kannst dir vielleicht vorstellen, man kratzt ja da so rein beim Gravieren. Und wenn du das dann von unten mit ähm, bunten LEDs, da gibt es extra so Ständer für, beleuchtest, dann leuchten nur die gravierten Schriftzüge oder gravierten Motive. Sowas wird super häufig gemacht, zum Beispiel zur Geburt mit Name und Daten und einem süßen Motiv oder sowas. Du kannst aber auch Acryglas Schlüsselanhänger gravieren. Das klingt interessant. Ich werde mich noch. Auch... No. Klingt, als ob du es dir so gar nicht vorstellst.
0: Das ist schon merkwürdig. Aber wenn man, sich das, wenn man sich das so vorstellt und wenn man sich da so ein bisschen reindenkt in dieses Thema, und ich glaube auch, wenn man die Angst vor dem Gerät oder vor dem Einstieg verloren hat, dann ist es vielleicht gar nicht so, nicht mehr so strange. Also viele von uns kennen halt nur die Nähmaschine, vielleicht noch die Overlock und ihr Bügeleisen. Und also so geht's mir zumindest. Und sich dann auf ein neues Gerät einzulassen. Ich glaube, es ist nicht die Technik an sich, sondern dieses Gefühl der inneren Sperre, ja, so ein, mit so ein Gerät erstmal anzuschalten, in Gang zu setzen und was damit zu machen. Man durchdenkt ja immer erstmal alle Prozesse, die die man oder alle Arbeitsschritte, die man da zu erledigen hat oder die 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 getan werden müssen, damit man zu einem schönen Ergebnis kommt. Und wenn man da nicht so richtig weiß, wie läuft das überhaupt, dann ist das, glaube ich, dann hat man so einen inneren Widerstand und ich merke, dass meiner gerade so ein bisschen schmilzt Lass uns mal über das Zubehör sprechen. Was braucht man denn sonst noch? Du hast gerade gesagt, das ist gar nicht so günstig. Was brauche ich?
1: Also du hast jetzt deinen Plotter. Du hast dich für das Luxusmodell entschieden, weil du möchtest ja auch Stoff schneiden und du möchtest Acrylglas gravieren und Sticker herstellen und alles Mögliche. Auf jeden Fall brauchst du halt dann erstmal die Schneidematten. Die sind nämlich schon mal nicht enthalten im Lieferumfang. Und da, je nachdem, was du halt für Materialien schneiden möchtest.
0: Das heißt, ich brauche gleich mehrere. Eine für Acrylglas, eine für die Folien, für wenn ich meinem Mann die Unterhosen beplocken will, dann für Stoff und für die Aufkleber noch eine.
1: Stimmt das? Ja, so ungefähr. Also du brauchst schon verschiedene, jetzt nicht für jedes Material extra. Es gibt leichtes Kleben, mittleres. Und starkes und noch eine Extra Stoffmatte. Also es gibt vier verschiedene Matten und du brauchst vielleicht am Anfang nicht alle. Ich würde sagen, ich würde am Anfang immer sagen, fang mit einem oder zwei Materialien an. Fang mit einfachen Dingen an, wo gar nichts schief gehen kann. Wie zum Beispiel Bügelfolie, Vinylfolie, das ist ähm, bunte Klebefolie. Oder gestalte dir Karten mit dem Stift und dem Plotter. Vielleicht fängst du nicht gleich mit dem Gravieren von Acrylglas an. Kannst du natürlich machen aber ich weiß auch nicht womit du beim Nähen angefangen hast vielleicht nicht gleich mit so einer Bluse mit Faltenwurf und ähnlichem sondern erstmal mit den simpleren Dingen ja das stimmt also es gibt Leute die gleich mit dem kompliziertesten beginnen wollen mehr Spaß hat man wenn man mit den ganz einfachen Dingen beginnt ich glaube auch dass es das ganz gut ist erstmal
0: die basics zu machen und dann so nach und nach sicherheit zu bekommen und nach und nach mal kompliziertere Sachen auszuprobieren und sich langsam ranzutasten. Ich glaube, es ist ein gutes oder es ist ein Garant fürs fürs Misslingen und für Frustration, wenn du gleich mit so einem dicken Brett anfängst und ja, scheiterst daran und dann denkst du, nee, also das ist nichts für mich. Wenn das, wenn ich das so gemacht hätte, also ich habe tatsächlich mit Taschentüchertaschen angefangen. Ja. Ähm, wenn ich das so gemacht hätte, wäre ich, glaube ich, nicht beim Nähen geblieben, sondern wäre einfach total frustriert gewesen, weil ich gedacht hätte, ich bin einfach zu blöd.
1: Ja, und genau deswegen würde ich beim Materialkauf bzw. beim Zubehörkauf am Anfang nur die Basics kaufen. Es gibt super viel Zubehör. Du kannst dann noch so unterschiedliche Aufsätze für verschiedene Materialien kaufen, wie eine Gravierspitze oder eine Prägespitze. Aber kauft dir doch am Anfang einfach nur eine Matte. Oder sagen wir mal die Papiermatte, wenn du auch Papier schneiden möchtest und die Standardmatte oder die Stoffmatte und ähm, dann das Basismaterial. Vielleicht eine Rolle Bügelfolie und eine Rolle Klebefolie mit Transfertape. Das ist dann so eine Transferfolie. Ist jetzt nicht so wichtig. Und wenn du Stoff schneiden möchtest, das Stoffrollrad. Und alles andere würde ich vielleicht später kaufen.
0: Du sag mal, wie groß sind denn dann die Elefäntchen, die ich damit
1: ausplotten kann? Wie du möchtest. Das heißt, du kannst die 1 cm groß schneiden oder maximal 30 cm breit. Das heißt, unsere Maximalbreite von dem Plotter sind 30 cm und in der Länge kannst du, wenn du jetzt das Luxusmodell kaufst, bis zu, ich glaube, 3,60 m schneiden. Allerdings kein Stoff, sondern aus Folie. Stoff kannst du maximal 60 x 30 cm schneiden.
0: Okay, das heißt, ich könnte eine ganze Elefantenfamilie über meine Bluse marschieren lassen? Natürlich. Ähm, noch eine Frage zum Stoff. Also kann ich für Jersey, man macht ja gerne auch Jersey-Applikationen, weil die nicht so ausfransen und so, kann ich für Jersey und für webbare oder für dehnbare Stoffe
1: und für webbare die gleiche Schneidematte benutzen? Ja, auf jeden Fall. Es geht, glaube ich, auch bei der Schneidematte so ein bisschen um die Unterscheidung, dass du jetzt nicht die Folienschneidematte und die Stoffschneidematte äh, verwendest, damit die Folienschneidematte halt sauer bleibt. Da brauchst du ja doch bei so einer dünnen Folie eine glattere Unterfläche und da sollen nicht irgendwelche Fusseln drunter kleben.
0: Jetzt muss ich noch was fragen. Ich habe mich auf deiner Seite ein bisschen umgeguckt und deinen Blogbeitrag zum Thema Plotter, welchen Plotter brauche ich und was, was brauche ich an Zubehör? Der ist ja wirklich sehr, sehr ausführlich. Den verlinken wir auch noch mal in den Show Ich habe da aber etwas gesehen, was ich total unsympathisch fand. Also wirklich ganz, wo ich gedacht habe, nee, dann, dann will ich doch lieber nicht plotten. Das sah nämlich aus wie Zahnarztwerkzeug.
1: Ah, der Entgitterhaken. Ja, ah, das war sehr. Den okay, kannst du bestimmt auch beim Zahnarzt kaufen. Der ist super wichtig. Wofür? Du schneidest, wenn du jetzt nicht Stoff schneidest, sondern eine Folie, eine Bügelfolie, dann musst du ja das entgittern. Das heißt, der schneidet dir zwar deine Linien, aber der sortiert dir jetzt nicht aus, was, was bleiben soll und was wegkommt. Kannst du dir das vorstellen? Dein Ach. Elefant hat ja Augen.
0: Oh, warte, warte. Ich stelle mir das vor wie beim Plätzchenbacken. Ich äh, steche überall Motive aus und dann nehme ich außenrum das, wo ich nicht ausgestochen habe, den restlichen Teig, den nehme ich weg. Und das, was noch da bleibt, das ist dann mein Plot. Also mein genau,
1: Kekse. genau. Aber deine Kekse sind ja super filigran. Und das heißt, du musst jetzt von dem Elefant auch noch die Augen rausnehmen und die Konturen aus den Ohren und so. Das Außen könntest du ganz einfach entfernen. Aber um diese kleinen Teile aus dem Elefant da noch rauszuholen, da brauchst du diesen Entgitterhaken. Wobei, ich habe bestimmt die ersten, also bei meinem ersten Plot, da habe ich immer nur mit einer Stecknadel entgittert. Das ging auch irgendwie. Also du kannst dir ja wirklich viel auch mit Sachen behelfen, die du zu Hause hast. Aber wenn du dann doch viel entgitterst, dann ist so ein Entgitterhaken doch ganz praktisch.
0: Also, na klar, klar, ich würde mich dann überwinden und dieses Ding dann auch benutzen, glaube ich. Weil mein Elefant soll ja auch, oder meine Elefantenfamilie ist es ja mittlerweile, die haben sich ja auf magische Weise vermehrt. Die sollen ja auch gucken können. Jetzt ist ja, wo wir gerade beim Thema gucken sind, dass die Frage, wie, also hast du da eine bestimmte Leuchte oder hast du da so einen Lichttisch wie im Fotolabor oder so? Wie siehst du das denn, wo du da was wegnehmen musst?
1: Es gibt tatsächlich so Lichttisch und Leuchte. Ich habe sowas nicht. Ich finde ja, meistens braucht man gar nicht so viel Zeug am Anfang. Es gibt auch Bügelpressen und alles Mögliche. Ich habe angefangen, meine Bügelfolie mit einem ganz normalen Bügeleisen aufzubügeln und habe entgittert, wie gesagt, mit der Stecknadel. Du kannst dir natürlich auch erstmal alles an Zubehör kaufen, was es so gibt. Aber wenn du dann feststellst, du plottest doch nicht so gerne, ist das vielleicht nicht so schlau. Das heißt, ich entgitter einfach. Meistens habe ich die Folie in der Hand und entgitter das dann. Das siehst du schon. Licht anschalten vielleicht. So normales. Licht.
0: Okay, guter Tipp.
1: War das schon der Profitipp?
0: Schalte das Licht ein. Sehr schön. Diese Transferpresse. Also wenn ich jetzt zum Beispiel viele T-Shirts beplotte oder so, lohnt sich das dann, sich auch so eine Transferpresse zu kaufen? Also wie geht das überhaupt? Also ich mache ja dann. Ich habe mein T-Shirt genäht. Ich habe meinen Plot entgittert. Das hört sich, hört sich an wie jemand aus Klingt
1: dem Kopf zu befreien. Ich entgittere dich. Ähm Und dann? Und dann bügelst du das auch. Wie gesagt, ich habe das wirklich mehrere Jahre lang mit einem Bügeleisen gemacht. Bügeleisen ist vielleicht nicht ganz so ideal, sagt man, weil das ja so Löcher meistens drunter hat für den Dampf. Und dann verteilt sich die Hitze nicht ganz so gleichmäßig. Wobei meine T-Shirts, die wurden hundertmal in der Waschmaschine gewaschen. Irgendwann sind die T-Shirts auseinandergefallen. Aber der Plot war immer noch drauf. Es gibt aber auch Bügelpressen. Die sind dann wie ein Bügeleisen, nur ohne Löcher. Und du kannst die Zeit drauf einstellen und die Temperatur. Das ist je nach Folie natürlich auch ein bisschen unterschiedlich. Ist alles ein bisschen einfacher. Aber ich würde sagen, für den Anfang bleibst du vielleicht erstmal beim Bügeleisen. Und probierst es damit aus und wenn du richtig Spaß dran hast, dann legst du dir die Bügelpresse zu.
0: Kannst du sagen, wie viel so eine Bügelpresse
1: ungefähr kostet? Die gibt es natürlich auch in unterschiedlichen Größen. Ich glaube, die ganz kleine kostet 50, 60 Euro und die große, ja, vielleicht so 180 Euro. Und dann gibt es natürlich noch die für den professionellen Bereich, da bist du dann vierstellig. Aber da musst du erstmal ein bisschen plotten, würde ich sagen, bis du dir die zulegst
0: bis ich mir die leisten kann, meinst du? Ähm, wenn ich jetzt ein größeres Motiv habe, kann ich das auch mit der kleinen Plot, äh, mit der kleinen, wie heißt es, Transferpresse
1: machen? Bügelpresse, ja. Bügelpresse, ähm, und äh, verschiebe dann das Motiv? Oder das ist das kannst du? Aber die kleine Bügelpresse ist ganz klein. Vielleicht hast du, es gibt von, von Prim, glaube ich, so ein ganz kleines Bügeleisen ohne Löcher. So ein Reisebügeleisen. Ja, da müssen ja. auch viele zum Nähen. Ja, das ist sehr ähnlich wie die ganz kleine Bügelpresse von der Größe. Da bist du schon ein bisschen beschäftigt. Da würde ich ja dann doch eher mein Bügeleisen benutzen. Okay, aber für den
0: Baby-Elefanten würde es schon reichen?
1: Auf jeden Fall für kleine Sachen. Oder wenn du deine Schuhe beplotten möchtest, deine Stoffschuhe. Bleiben wir bei Stoffschuhen. Oder deine, deine Mützen oder Ähnliches. Ideal, auch wenn es so kleine Rundungen hat, was zu beplotten ist. Da ist, das Mini, ist die Mini-Bügelpresse ideal für.
0: Okay, dann haben wir jetzt... Wir legen in unseren Einkaufswagen einen Plotter. Ich nehme mal zwei Schneidematten, damit ich flexibel bin und damit ich ausprobieren kann. Dann habe ich das Zahnarztwerkzeug. Auf die Transferpresse würde ich jetzt erstmal verzichten. Aber dann brauche ich das, dieses ganze Foliengedöns. Welche Folie nehme ich denn wofür?
1: Es gibt, wie gesagt, zwei unterschiedliche Arten von Folien. Einmal die Klebefolien, Vinylfolien, und einmal die Bügelfolien, Iron-on-Folien. Das ist so der, der große Unterschied. Es gibt noch ja, unterschiedliche andere Arten, Nebenarten sozusagen, aber basismäßig musst du erstmal verstehen, dass es Klebefolien gibt, um Dinge zu bekleben. Dein Blumentopf oder das Schild fürs Zimmer oder ähnliches. Und Bügelfolien, um die auf Textilien oder Holz oder Ähnliches aufzubügeln. Das heißt, da musst du unterscheiden und da musst du schauen, was du machen möchtest.
0: Und die gibt es dann auch in ganz unterschiedlichen Größen,
1: Farbstellungen, Glitzer und Nichtglitzer? Oder? Ja, ganz viel Glitzer gibt es auch. Glitzer und holografisch und alles Mögliche. Oder es gibt sogar ganz neu jetzt auch noch Folien, die sich in, bei Temperatur verändern. Das heißt... Irgendwie eine Farbe, wenn es wärmer wird und die andere dann, wenn es kälter ist. Es gibt immer neue Folien. Du bist mehr so Team Glitzer, ne? Ja, Glitzer geht immer. Bunt geht auch immer. Muss nicht Glitzer sein, aber bunt. Aber schwarze Folie ist auch ganz praktisch. Die kann man dann auf bunte Sachen gut draufbügeln.
0: Warum brauche ich denn jetzt als Nähnerd, lass uns das nochmal zusammenfassen, warum brauche ich einen Plotter?
1: Die Frage, also ich wäre mir gar nicht sicher, ob du einen brauchst, wenn, dann möchtest du einen. Es ergänzt das Hobby halt. Aber auch nur, wenn du ein bisschen Spaß an diesem Digitalen auch hast, so, so ein ganz bisschen Interesse, dass du da auch mit dem Computer arbeitest, sollte schon da sein. Und wenn du dann entscheidest, dass du einen haben möchtest, dann hast du halt super viele Möglichkeiten. Du kannst dir deine eigenen snap labels schneiden und auch gleich beschriften. Sowas geht ja auch ins Geld, wenn man jetzt ständig neue Labels kauft. Du kannst aber auch, wie gesagt, ganz viel mit Patchwork arbeiten. Stoffe schneiden, du kannst, es gibt sogar einen Stoff, mit dem du dir Schnittmuster oder Stickmuster auf deinem Stoff vorzeichnen kannst. Zum Beispiel, wenn du da was nachnähen oder sticken möchtest. Und du kannst wirklich super viele Stoffe schneiden. Also wie gesagt, Jeans, du kannst Leder schneiden, du kannst Kunstleder schneiden. Kunstleder finde ich auch super spannend, weil du ja da so ganz filigrane Muster schneiden könntest. Ich stelle mir so vor, so wie so ein Spitzenmuster aus Kunstleder, was man dann auch irgendwo rauf applizieren kann. Habe ich selber noch nicht ausprobiert, steht aber auf meiner To-Do-Liste. Und irgendwie sind die Ideen und Möglichkeiten auch komplett unbegrenzt. Filz zum Beispiel, kann man zu Weihnachten total schöne Sachen draus nähen, kleine Häuschen, Adventskalender. Und das macht das Leben so viel leichter, wenn man nicht alles mit der Hand ausschneiden muss.
0: Also da wäre ich zum Beispiel jetzt nicht drauf gekommen auf so eine Spitze aus Leder oder Kunstleder, die man irgendwo drauf Das ist ja was, das kann man einfach mit der Hand nicht machen. Du kannst es, also man kann es versuchen vielleicht mit einem Skalpell, aber das wird ja niemals so gleichmäßig, so schön und mal abgesehen davon, dass man dieses Motiv ja auch gar nicht hat. Man könnte es mit der Hand aufzeichnen, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte hier. Ne? Also das Spiel ist irgendwie ein ganz anderes und die, ja, die Professionalität oder der professionelle Look von diesen Sachen, der ist ja dann wahrscheinlich auch nochmal anders, oder?
1: Ja, genau. Meine Mutter sagt immer, es sieht gar nicht mehr aus wie gebastelt. Alles, was so aus dem Plotter da kommt, das ist dann halt wirklich schon professionell und halt ohne so Handschnitte oder sowas, wo dann alles schief und krumm ist. Es ist wirklich perfekt geschnitten, was mir ja beim Patchworken so sehr hilft. Und du hast wirklich so unbegrenzte Möglichkeiten, wenn du erstmal damit angefangen hast. Ich habe zum Beispiel von, meinem, von dem alten Ledersofa von meiner Oma einfach reingeschoben und du kannst da super filigrane Sachen draus schneiden. Ich war selber ganz erstaunt, dass das wirklich so problemlos funktioniert. Also ich stelle ich bin
0: ja ein, ein großer Kosmetiktaschen-Fan. Es gibt ja zigtausend Anleitungen von Kosmetik für Kosmetiktaschen, weil ich so simpel. Ich kann mir super gut vorstellen, dass zum Beispiel so Labels aus Leder oder Kunstleder oder Snap-Pap finde ich auch immer schön, dass man die auf die Kosmetiktaschen aufnäht oder mit einer Buchschraube befestigt oder so. Da kann man bestimmt sehr schöne Sachen machen. Hast du dir schon Labels selber gemacht?
1: Habe ich tatsächlich noch nicht. Wie gesagt, ich bastle ja auch so gerne seit neuestem mit Papier. Da komme ich gar nicht mehr so zu so vielen Sachen aber ich habe so viele Ideen und jedes Mal, wenn ich irgendwo was sehe, du siehst ja auch so viele Tutorials und Anleitungen überall, denkst du, das willst du auch ausprobieren. Also meine To-Do-Liste ist wirklich bis sonst wohin. Und dadurch, dass immer Neues erscheint und ich immer neue Ideen dazu bekomme, ja, wird es wahrscheinlich auch nichts, die mal irgendwie fertigzustellen.
0: Obwohl ich habe irgendwie das Gefühl, du bist nicht zu bremsen. Wenn dein kreatives
1: Feuer einmal entfacht ist, dann brennst du so richtig. Kann das sein? Auf jeden Fall. Also der Plotter ist für mich auch wirklich was, was richtig gut funktioniert und Spaß macht und deswegen macht es mir auch so viel Freude, den so weiter Ich mag halt Sachen, die funktionieren und an denen andere Leute Spaß haben und ich sehe halt, wie viel Freude nähen oder plotten anderen Leuten bringen und deswegen erstelle ich dafür super gerne so Anleitungen, Tutorials zum Nachmachen, damit andere auch Spaß dran haben können. An diesem kreativen Werkeln macht dir ja auch Freude.
0: Genau, das ist meine Motivation auch. Wenn ich weiß, dass Leute mit dem, was was wir da machen, wirklich was anfangen können und wirklich schöne Nähergebnisse haben, dann macht mich das natürlich auch happy und stolz. Also das ist ja der der Grund, warum man dieses, dieses Ganze, also man macht sicher schon viel Arbeit. Du mit deinen Dateien, mit deinen Anleitungen, die ja wirklich sehr ausführlich sind. Du machst Videos dazu, du machst Reels dazu, du Willst Leute ja auch befähigen, das bestmögliche Ergebnis mit dem aus dem zu machen, was sie eben da haben. Ne? Du willst ja auch nicht, dass Leute frustriert sind. Also da,
1: da treffen sich ja unsere, unsere. Nein, es muss Spaß machen. Es muss auf jeden Fall Spaß machen. Das Allerwichtigste muss nicht perfekt sein. Muss Spaß machen. Ja, ja,
0: das sehe ich auch so. Julia, hast du vielleicht abschließend noch einen Tipp für uns? Du hast ja auch schon ganz viele Tipps gegeben. Aber vielleicht hast du noch einen, worauf ich achten sollte, wenn ich in den Laden gehe und mir was kaufe.
1: Mein Tipp wäre, bevor du dir einen Plotter zulegst, informiere dich nochmal richtig. Schau dir ausführlich bei YouTube Videos dazu an, was können die Plotter, was können die Plotter nicht. Und frag dich selbst nochmal ganz genau, möchtest du einen Plotter? Ich möchte niemand einen Plotter aufschwatzen der bei dem, der dann nur im Schrank steht, ganz, ganz wichtig ist, frag dich selbst, was willst du damit machen? Brauchst du das? Und wenn ja, dann kauf dir einen Plotter, auf jeden Fall.
0: Ja, das war ja eine unfassbare Fülle an Infos. Vielen, vielen Dank für dieses hochinteressante Gespräch. Also das hat mir jetzt einen ganz neuen Blick auf diese ganze
1: Plotter-Geschichte eröffnet. Danke dafür, sehr gerne. Ich bin super gespannt auf deine Elefantensticker und Elefantenblusen und hoffe, die dann bald bei dir sehen zu können.
0: Da bin ich auch selber gespannt drauf, das muss ich sagen. Alle Infos aus dieser Folge findet ihr in den Shownotes und in den entsprechenden Links. Ich sage vielen Dank, dass du dabei warst, liebe Julia. Danke dir. Und euch sage ich vielen Dank fürs Zuhören und schreibt uns gerne in die Kommentare, wie euch diese Folge gefallen hat. Schreibt uns auch eure Fragen zum Thema und wenn ihr mögt auch Themenwünsche. Lasst uns auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir den einen oder anderen Aha-Moment beschert. Schreib mir doch mal in den Kommentaren, ob dir unsere Tipps weiterhelfen. Wenn du magst, lass mir ein Like und ein Abo da, dann bleibst du immer auf dem Laufenden und bekommst direkt eine Info, wenn ich wieder eine neue Episode veröffentliche. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Happy Simple Sewing. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!